0: Spørgsmålet om Ukraines forhold til NATO har været alt over ved NATO-topmødet her i Vilnius. For selvom NATO-landene er enige om, at Ukraine en dag ude i fremtiden skal blive medlem af Forsvarsalliancen, altså er man ikke enige om, hvornår eller hvor presserende det er. Der er dog ikke nogen tvivl om, hvor topmødets vært Litauen står. På store plakater her i Vilnius er der blandt andet skrevet Ukraine deserves a NATO membership now. Og i går tirsdag talte Zelensky til et hav af Vilniuses borgere klædt de ukrainske flag fra en scene i Vilniuses bymitte ved et arrangement med titlen Løft flaget for Ukraine i NATO. Du lytter til en særudsendelse af Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på splittelsen i NATO og spørger, hvad Ukraine egentlig går hjem med fra det her topmøde. Mit navn er Christine Randa. Velkommen til konfliktzonen fra Vilnius. Karsten Carsten Rasmussen, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er forsvarsanalytiker, brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Rusland. Og så underviser du blandt andet også på NATO Defense College. Hvorfor blev det heller ikke ved dette topmøde, NATO-topmøde, at Ukraine fik en invitation til at blive NATO-medlem?
1: Det korte svar på det spørgsmål er, at nato allierede ikke kunne blive enige om at invitere Ukraine. Nogle allierede har været modstandere at gøre det, har været tilbageholdende over for at gøre det på nuværende tidspunkt. Og derfor landede topmødet der, hvor det gjorde hvor man grundlæggende bekræfter det tilsavn, man allerede havde givet Ukraine tilbage i 2008, så fjerner man det, der hedder Membership Action Plan, hvilket vil sige, at nu gør man grundlæggende den videre opsagelsesproces af Ukraine til en politisk-byråkratisk proces, hvor man siger, at man fortsat vil støtte og evaluere de fremskridt Ukraine gør i retning af interoperabilitet. Man vil evaluere de demokratiske og fremskridt og sikkerhedsreformerne og Ukraine vil så blive inviteret når de allierede kan blive enige om det og Ukraine opfylder betingelserne hvis jeg skal prøve at sætte et billede på det så kan man sige at det her Ukraine har ikke blevet lagt på is Ukraine er tættere på et NATO-medlemskab nu end de var for en, en, en uge eller 14 dage siden men billedet kan være at Ukraines NATO-medlemskab er blevet skudt til Jørgens Bank. Og ude ved hjørnefladen, der står den mest tilbageholdende af NATO's udenrigsminister. Og det er ham, der bestemmer, hvornår bolden sættes i spil igen. Og hvornår det kommer til at ske, og, og hvem det i øvrigt er, der står derude, det tør jeg ikke sige. Om det er den tyske udenrigsminister, den amerikanske, eller den britiske, eller hvem det nu må stå. Derude. Det er en af de store, der kan sparke bolden i gang igen, der står derude.
0: Som jeg umiddelbart hørte på dig, så virker det som om, at det, at det handler om, at der er en vis splittelse i NATO-alliancen. Er det rigtigt forstået?
1: Det jeg er overbevist om, det er, at der er en, en gruppe af lande, mest udsat med, med de baltiske lande og Polen, øh, som gerne havde set, at øh, Ukraine havde fået en invitation her og nu øh, til at øh, blive medlemmer af alliancen, og at de kunne blive medlemmer på meget kort sigt. Og så er der en, en anden gruppe af lande som ikke tør eller ikke vil give Ukraine en invitation, så længe Ukraine stadig er i krig med Rusland. Og det er åbenbart den gruppe af lande, der har været tungest under det her topmøde, og det er derfor, at resultatet er blevet, som det er.
0: Før Zelenskis ankomst til Vilnius tirsdag, der skrev han et tweet, som har fået meget stor opmærksomhed også ved det her topmøde. Et tweet, hvor han retter kritik af NATO-landene og blandt andet skriver, at og nu jeg her, det er uhørt og absurd, at tidsrammen ikke er fastsat, hverken for invitationen eller for Ukraines medlemskab af NATO. Det ser ud til, at der ikke er nogen, der er reddet til hverken at invitere Ukraine eller gøre det til medlem. Har han ret i det, Karsten?
1: Jeg synes, han måske er lidt skængert i det tweet, men jeg tror, at han, han har nok reageret lidt i affæts. Han var, han var utilfreds i går. Han måske haft en forventning om, at der ville komme en investering til Ukraine, og at Ukraine i løbet af, af relativt kort tid ville være omfattet af den sikkerhedsgaranti, der er indholdt i Atlantpakken. Det fik han ikke, og derfor reagerede han, som han gjorde. Uh, og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi det klare perspektiv, som han har behov for, og som han har behov for at give den ukrainske befolkning, der kæmper en eksistenskamp mod en russisk aggression, den har han ikke fået. Uh, det er blevet slået fast, at Ukraine vil på et tidspunkt blive medlem af, af alliancen. Men hvornår det sker, det kan trække ud i, i meget lang tid, fordi man har de faktum de med den her uh, beslutning, gide øh, aggressoren øh, veto. Det Rusland er medbestemmende for, hvornår Ukraine kan blive medlem, er der noget der tyder på. Altså kan Rusland holde krigen i gang, fortsætter Rusland med at besætte øh, dele af Ukraine, er der jo noget der tyder på, at øh, nogle af de allierede eller nogen af de ikke vil åbne døren for Ukraine og, og gøre den til fuldgyldige medlem af alliancen
0: så vil det sige, at Zelensky har ret, når han går ind og siger og argumenterer for, at det, at man er tilbageholdende med at give den her invitation, at at det rent faktisk, hvad skal man sige, er en fordel for for, også for Rusland?
1: Det er en fordel for Rusland. Det det vil jeg give Zelensky fuldstændig ret i. Det det kan ikke være anderledes. Rusland har fået bekræftet at NATO ikke vil eller ikke tør tage Ukraine med ombord, så længe den russiske aggression er i gang.
0: Og nu nævnte du det før, det her med en vis vrede hos hos Zelensky i går. Hvordan ser du hans humør i dag? Der har lige været et pressemøde sammen med Jens Stoltenberg, som jeg også ved, at du også fulgte. Hvordan oplever du ham i dag og hans tone i dag sammenlignet med i går?
1: Tonen i dag er mildere end den var i går. Zelensky siger jo i dag, at Ukraine har brug for sikkerhedsgarantier og gerne havde set et medlemskab. Det, det synes jeg jo er en, en, en lidt mildere måde at sige det på. Han siger også i løbet af pressekonferencen i dag, at han naturligvis gerne havde set, at der var blevet sendt et stærkere signal ved at Ukraine var blevet inviteret uh, til at blive medlem af alliancen. Så, så jeg synes, han er, han er mere afdæmpet i dag, end han var i går, uh, da nyheden om, at Ukraine ikke ville blive inviteret ind, uh, ramte ham.
0: Der blev også ved det her pressemede lagt stor fokus på uh, det nyoprettede Ukraine-NATO-råd. Hvordan kan det konkret hjælpe ukrainerne i forhold til uh, drømmen om medlemskab? Uh.
1: Det kan efter min opfattelse ikke hjælpe Ukraine ret meget uh, i retning af medlemskab. Uh, nøglen til medlemskabet, uh, det er stadigvæk NATO, der sidder med den. Uh, eller som jeg sagde før, det er stadigvæk den udenrigsminister, der står ude ved hjørneslaget der skal sparke uh, bolden i gang igen, når man er enig om, at uh, det kan ske. Det, det nye nyoprettede NATO-Ukraine-råd uh, kan gøre, det er, at det kan gøre uh, Ukraine til en mere alligevel uh, værdig partner, og Ukraine kan øh, gå til generalsekretæren og sige, vi har brug for sikkerhedskonsultationer nu, og så vil alliancen være forpligtet til at tale med ukrainerne. Så på det politisk-diplomatiske plan, så kommer man tættere på hinanden, man får en, en mere intensiv, man får få en mere ligeværdig dialog øh, mellem Ukraine og NATO-landene, end man har haft tidligere. Men i skridt i retning af medlemskab, det har jeg svært ved at se. Det
0: hvad tænker du om den formulering, som Stoltenberg brugt op til flere gange? Han sagde det her med, at, at lige nu der er vi blevet equals, vi er blevet ligestillet, hvad man skal sige, vi er blevet øh, på grund af blandt andet det her råd, men at vi stadig ser frem imod at blive allieret på et tidspunkt. Hvad tænker du om den formulering?
1: Jeg tror, det er en formulering, generalsekretæren har valgt med omhu, fordi han vælger jo at fremhæve der hvor der er sket en ligestilling mellem nato landene og Ukraine, nemlig i forbindelse med oprettelse af NATO-Ukraine-rådet. Det er generalsekretæren undgår at nævne. Det er den forskel, at Ukraine ikke er omfattet af en gensidig forsvarsforpligtelse altså en artikel 5, og det er jo den, Zelensky gerne vil have opnået. Han vil gerne have haft en sikkerhedsgaranti for NATO, fordi den er en helt anden kaliber end alle mulige andre sikkerhedsgarantier, han måtte kunne opnå fra G7 og andre lande. Altså, Ukraine har jo været omfattet af sikkerhedsgarantier herunder fra Rusland uh, siden 1994, tror jeg nok, det er. Det har jo ikke rigtig hjulpet dem noget. Putin har sådan set været bedøvende ligeglad med sikkerhedsgarantierne. Uh, han har invaderet Ukraine alligevel.
0: Da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han, han kom til NATO-topmødet i går tirsdag, der talte han også om øh, det ukrainske øh, NATO-medlemskab, eller om øh, dens fremtid. Vi, der sagde han blandt andet, at vi har længe advokeret for at bygge en innovativ bro. Hvad tror du, der ligger i det?
1: Jeg tror, den, den innovative bro, uh, Lars Lykke taler om, uh, det er den her konstruktion, man har fået ind i, i sluterklæringen hvor man siger, at man vil fortsat støtte og evaluere Ukraines fremskridt i retning af interoperabilitet. Man vil støtte den demokratiske udvikling, og man vil støtte sikkerhedssektorreformer. Broen er en byråkratisering af et politisk problem. Det politiske problem er, skal man invitere Ukraine ind, og der bygger man så en bro, og så har man skubbet medlemskabet ud til den anden ende af broen. Det, det er... Det er sådan, jeg ser Lars Lykkes udtale sig. Det, det er sådan lidt politisk spindsnak for at undgå at sige rent ud. De kommer ikke med nu.
0: Kan sådan en biokratisk mellemvej overhovedet give noget som helst?
1: Den, den giver mening derhen, at alternativet, når der er en uenighed inden for alliancen om, og man skal invitere Ukraine ind, eller hvor hurtigt man skal invitere Ukraine ind, så giver den her mening, fordi så, så, så udskyder man processen, eller man trækker processen i, i langdrag, hvor alternativet kunne være, at øh, man havde lagt Ukraine på is, og det er jo heldigvis ikke det, der er
0: sket. Årsagen bag det her manglende medlemskab er øh, ret åbenlyst, også for de fleste, at jo, Ukraine, udover at der er den her splittelse, så ser vi jo også Ukraine som bekendt under invasion fra Rusland, og at deres landegrænser skifter fra dag til dag. Er det sket før, at et land som Ukraine, altså et land i en situation som Ukraines, er blevet optaget i alliancen?
1: Vi har ikke haft tidligere situationer, hvor, hvor krigsførende lande er blevet optaget i alliancen, men vi har tidligere haft situationer, hvor der er gået på kompromis med de normale principper. Altså første gang var det i virkeligheden, da, da alliancen optog, eller skal vi måske nærmere kalde det, Vesttyskland i alliancen. Og det gjorde man, fordi der var en trussel fra, fra Sovjetunionen, fra Varsjævapakten på det tidspunkt. Der var der behov for at få Vesttyskland med ind og styrke alliancen. Det gjorde man så i en, i en hurtig proces, der har også tidligere været situationer, hvor Alliancen har accepteret at have lande ind, som ikke har levet op øh, til de demokratiske principper, vi normalt hylder. Og så der var en periode, hvor den græske militære, øh, var medlem af Alliancen. Der har også været perioder, øh, hvor vi må sige, at øh, styret i Ankara i Tyrkiet ikke just har været øh, demokratisk sindet. Så, så Alliancen har tidligere gået på kompromis øh, med sine principper, det kunne man også gøre i forhold til Ukraine, hvis man vil, men det er en politisk beslutning.
0: Okay, så der, der findes løsninger, der kunne godt være løsninger, hvor man kunne bringe Ukraine endnu på NATO?
1: Det er min opfattelse. Det kunne have gjort. Man kunne have givet Ukraine en invitation, uden at sætte en slutdato på. Det ville have været et meget tydeligere og meget mere klart signal om, at nu er Ukraine på vej ind i NATO.
0: Carsten Rasmussen, lige her til sidst. Medlemskabet af NATO er jo en ting, men Ukraine går ikke fra nato et fuldstændig tomhændet. Blandt andet er Danmark indgået i en koalition med 11 andre lande, NATO-lande, som fra sensommeren skal være med til at oplære ukrainske piloter og flypersonale til at bestyre F-16-fly. Det kommer blandt andet til at foregå i skudstrop ved Vojens. Er det nok for ukrainerne i forhold til det, de mangler lige nu i krigen?
1: Nej, det er det ikke. Altså, det, de mangler lige nu, er jo, er jo våbensystemer er jo støtte, som Ukraine skulle have haft for måneder, øh, hvis ikke for halve eller hele år siden. Øh, det, man står og mangler nu på kamppladsen, øh, ud over fly, øh, det, er, det er kamphelikopter, det er våben, som kan gennembryde minefelter, så termobariske våben øh, eller øh, kløngerammunition, øh, som man får fra, fra USA nu. Det er kortrækkende luftværn, som kan beskytte de enheder, der er indsat i front mod de russiske helikoptere, der opererer der. Og det er jo kapaciteter, som Ukraine ikke får på, på ultrakort sigt. Så F16-uddannelsen og senere F16-donation, som vi nu forvente, kommer, er noget, der vil være med til at styrke Ukraines sikkerhed på lidt længere sigt. Og der taler vi halvt. Helt år måske, før det for alvor kommer til at få en effekt på kamppladsen. Så det er, ikke, det er ikke noget, der vinder krisen her og nu.
0: Carsten Rasmussen, tusind tak fordi du er med. Velbekomme. Forsvarsanalytiker, brigadegeneral og tidligere forsvarsattaché i Rusland, som nu underviser også på Natos Defense College. Du har lyttet til en særudgave af Konfliktszonen 24 s Udenrigsmagasin. Mit navn er Christine Randa, og sammen med min kollega Sofie Ørts dækker jeg NATO-topmødet her fra Vilnius. Vi er tilbage igen i morgen med en sidste særudsendelse, hvor vi, hvad skal man sige, lægger topmødet ned. Tak fordi du lyttede med.